0: Uh, minggu ini ada lanjutan seru nih dari drama korupsi bansos uh, bantuan sosial corona dari mantan Menteri Juliari Baru Jadi minggu uh. ini hakim menjatuhkan fonis selama 12 tahun penjara untuk mantan uh, Menteri Sosial ini. Uh, Oke lah mungkin uh, ada pro kontra dari jumlah uh, tahun yang divonis sama hakim. Cuman yang seru gini menurut gue jadi. pertimbangan hakim dalam menentukan si fonisnya ini. Gue coba mulai dari kata-kata hakim yang memberatkan dulu ya. Jadi, Oke. hakim anggota Yusuf Pranowo bilang dalam sidang itu, perbuatan terdakwa dapat dikualifikasi tidak kesatria, ibaratnya lempar batu sembunyi tangan. Berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab, bahkan menyangkal perbuatannya. Nah, ini maksudnya karena masih udah jelas buktinya, tapi terdakwa Diental. Juliari menyangkal, nggak aku ya. Oke, okay, itu terus ada lagi yang memberatkan, misalkan perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan darurat bencana non-alam, yaitu wabah COVID-19. Tipikor di wilayah hukum pengadilan Tipikor pada pengadilan negeri Jakarta Pusat menunjukkan grafik peningkatan baik kuantitas maupun kualitas. Oke okay lah, maksudnya udah korupsi, korupsi dana sosial lagi gitu. Cuman ada juga oh, yang... iya, uh, ya, waktunya pas terus... ada juga yang e, meringankan dakwaan yaitu e, kata hakimnya terdakwa sudah cukup menderita dicerca dimaki dihina oleh masyarakat terdakwa telah diponis oleh masyarakat telah bersalah padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum hmm. adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap di mana hmm. baru ditetapkan saat itu gitu. Okelah okay hmm. ada e, apa namanya pertimbangan untuk memberatkan dan meringankan cuman yang gue lucu orang tuh bagaimana ya belajar hukum cuman kayak kalau pertimbangannya cuman kayak gitu cuman kayak oh enggak kesatria pas lagi corona oh udah dicaci
1: gitu. Ya begitulah. Tapi tapi itu menurut gua uh, dan gua enggak tahu ya dia pernah melakukan atau enggak cuman kayaknya beda juga ya ke perbuatan pertama sama kedua Kesalahan pertama sama kedua tuh beda juga uh, hukuman lu ya. Tapi maksud gua ah, okay. uh, itu uh, fair enough sih. Dan 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 apa ya? Uh, ya yaitu benar tuh kalau Kita kan pakai akses peraduga tak bersalah ya. Maksudnya orang itu defaultnya adalah tidak bersalah sampai dia dibuktikan bersalah gitu. Beda betul. tuh sama kecuali beberapa. Kecuali
0: kasus hmm. kecuali kasus pelecehan seksual ya.
1: Pelecehan seksual nggak gitu ya? Nggak peraduga uh, tak bersalah. Kalau
0: uh, kalau betul. Jadi sebenarnya ini masih uh, diperdebatkan lah ya karena ya, ya. Uh, banyak. Uh, kalau misalkan yang lain orang mungkin sepakatlah ada praduga tak bersalah jadi lu nggak boleh ngejudge mau hukuman sosial pun sampai uh, apa namanya uh, ada buktinya jelas gitu atau di dituduh jelas nah cuman kalau untuk uh, kasus pelecehan seksual apapun lah, sampai pemerkosaan dan lain-lain yeah. uh, uh, beberapa orang percaya harusnya lu percaya sama korban dulu gitu sampai oh, karena
1: laporan ya uh,
0: karena laporan sampai Ada bukti yang sebenarnya gimana baru dulu uh, ngejat berdasarkan itu gitu.
1: Karena ya, susahnya
0: undang-undang di Indonesia kan kayak gitu kan kalau untuk pelecehan
1: seksual. Hmm karena harus ya benar sih uh, karena ada korban dan viktimnya sendiri di situ ya. Uh, betul, betul. Tapi kalau pemukulan enggak ya? bedanya apa ya? Nah, enggak tahu deh, gue. <laughs> kalau pemukulan gue enggak tahu iya harusnya sama. Ya, kan ada korbannya. tapi itu ya uh, karena di beberapa negara kan praduganya bersalah ya artinya lo ditangkap dulu di penjara dulu baru lo dikeluarin gitu oh, lo udah nggak bersalah itu ada sih di beberapa negara yang uh, gue tahu ya ada seperti itu tapi ya benar sih uh, karena karena gini sih kadang-kadang Ya, korupsi itu ya tuduhan. Tapi bisa aja dia enggak, ngerti nggak sih? Dia juga victim gitu kan? Bisa, betul. Betul-betul. Bisa di kambing hitami, di Kayak kan
0: mungkin
1: sudah Sudah di sekolah anak-anaknya udah dipanggil lo, bapak lo korupsi. Ya, itu enggak ini juga sih. Ngerti nggak sih maksud? Betul, betul, betul. Kalau udah terbukti bersalah, ya itu cerita lain. Gue punya berita ini sih. Dari ini... di dari Yogyakarta ya. Em um, gua baca di kompas.com. Jadi ada lomba mural Jadi itu tahu mural kan. Uh, hmm. apa, a, apa ya? Bahasa indahnya sih kayak di ya pilok-pilok kan gitulah ya di.
0: Ya salah satu karya seni cuman medianya tembok gitu mungkin ya.
1: Nah ya, kalau di luar kan ada bengsi ya yang terkenal artisnya. Nah, uh, ya, itu ya. tuh ada uh, namanya aksi Gejayan memanggil Gejayan itu nama satu daerah di sana dia mengajak para seniman untuk mengikuti lomba mural. Nah uniknya adalah jadi kriteria pemenangnya ini adalah mural yang paling cepat dihapus aparat itu dapat nilai lebih. Jadi kalau mural lo tuh lebih cepat dihapus lebih bagus. Tapi tentunya udah didokumentasiin. ya. Nah mereka nggak ngasih hadiah sih kayak apa duit dan lain-lain Enggak. Cuman kayak exposure. Uh, tolak ukurnya adalah kalau uh, mulo apa namanya lebih cepat dihapus ya berarti lebih punya efek lah atau dampaklah gitu ya positif viewnya itu ya tapi kalau gua jadi seniman ya eh uh, gua nggak tahu sih kriteria aparat menghapus tuh apa ya karena kan bisa juga yang pertama kan tentu uh, impact atau menyerangnya ini, yang kata kan bisa obskure, obskure lah ya, obscure uh, ya kayak pornografi atau apa bisa juga Yang lu nggak punya konteks gitu ya kayak lu moral sesuatu yang tidak senonoh aja mungkin dihapus ya. Jadi gua nggak tahu sih kalau, ya. Ya gimana.
0: Tapi kalau menurut gua malah ini. Uh... Oke okay banget loh maksudnya eh, para apa namanya parameter juri-nya itu mana yang cepeti dihapus. Karena gue nangkapnya eh, konteksnya lomba mural ini kan untuk mengkritisi eh, yang akhir-akhir ini nih jadi banyak mural mural sebenarnya dari dulu kan nggak nggak baru-baru jadi bentuk kritis ke pemerintah Benar. ke siapapun gitu. Cuman eh, semenjak kayak mungkin beberapa minggu inilah ya kayak satu bulan terakhir ditanggapi oleh pemerintahnya. agak berlebihan gitu kayak sampai dihapus dan lain-lain dan khusus untuk mural-mural yang kritik pemerintah doang gitu. Hmm. Kayak yang paling terkenal kan kayak Tuhan aku lapar, kemudian ada foto yang sebenarnya mungkin kalau dibilang itu Pak Presiden belum tentu juga ya cuman kayak uh, 404 not found gitu. Sebenarnya enggak kritik hmm. presiden, enggak kelihatan gitu. Ya kayak gitu-gitu kan makanya kalau misalkan kita mikirin konteksnya kayak gitu, berarti benar jadi Mural yang paling bagus adalah yang paling menyinggung pemerintah gitu kalau misalkan lomba ini untuk mengkritiki hal itu ya. Jadi ya pun kalau menurut gua.
1: Berarti harus di apa pertajam lagi ya lomba muralnya ini yang yang berupa kritis ya, kritis ya. Uh, harusnya soalnya ini. kalau
0: konteksnya kayak sebelumnya agak aneh kalau tiba-tiba
1: mural bokep atau apa kan ya, aneh aja. Ya Jadi, obscure itu. gitu kan. Iya, tapi benar -benar. tapi gue lebih terganggu moral-moral yang yang dia menganggap itu bagus padahal uh, jelek sih <laughs>
0: paham gak sih maksud gue kayak ya iya. iya, iya. tulisan bukan cuma sih tulisan tapi sebenarnya entah apa gitu kan nggak ada nggak ada konteksnya gitu
1: iya iya iya, iya. kalau kayak Uh, yang bengsi atau ya banyak lah mural-mural Indonesia juga banyak yang uh, ya walaupun tulisan ya tulisannya tuh ada meaningnya gitu ada, ini tuh kayak tulisan doang. Nah mungkin nama dia doang gitu. sih kayak
0: iya makanya gitu. harus
1: dibedain tuh mana
0: mural mana vandal kan. Jadi kalau cuma di <laughs> eh, tempat wisata gitu terus ditulis eh, amalusir amal vandal enggak <laughs> ada konteks udah cuma tulisan nggak jelas ya itu vandal doang itu mungkin ya bukan mural.
1: ya yeah, yeah. uh, karena kalau uh, di Jogja, gue pernah tinggal di Jogja ya. Di sana emang ada bahkan ada kayak uh, komunitasnya gede juga sih mural ini. Gue nggak tahu deh di, ya pastinya di Jakarta ada, cuman di Jogja tuh banyak sih artis-artis yang terkenalnya gitu banyak. Uh, makanya nih kayak keren-keren uh, keren, kan? Keren-keren. Jadi keren, keren. kalau
0: cuman karena kritiknya tidak bisa diterima gitu, terus ditutup kan, kayaknya enggak fair aja ya?
1: Ya benar-benar.
0: Nah, ke, selanjutnya nih beritanya dari Tokyo. Jadi seperti yang kita tahulah umumnya setelah olimpiade pasti akan diikuti dengan paralimpiade para mungkin kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi paralimpiade sama seperti olimpiade ajang untuk uh, olahraga mencari atlet yang terbaik cuman bedanya ini untuk uh, para atlet yang berkebutuhan khusus. Ah uh, cuman ini Uh, sudah mulai seminggu kemarin, bahkan Indonesia juga sudah uh, menyumbang mendali perak ya lewat cabang angkat, angkat beban. Uh, atletnya bernama Ninengah Widiansi, beliau berhasil mendapat mendali perak uh, di, Tok, di Paralimpiade Tokyo ini, finish peringkat kedua untuk kelas 41 kg angkat beban putri, dan berhasil mengangkat beban se sebesar 98 kg. Jadi memang kurang lebih populer ya dibanding Olimpiade ya Paralimpiade ini. Jadi mungkin gaungnya nggak se so, wah sama-sama angkat beban sama-sama dapat perak cuman beda eksposurnya dari orang-orang dan dari media. Tapi gimana pun itu tetap prestasi jadi eh, harusnya Indonesia cukup bangga ya dapat prestasi. Lu,
1: lu tahu singkatan para di Paralimpiade nggak sih mal? Oh nggak tahu ada singkatannya itu ya. itu ada singkatannya. Jadi uh, orang biasanya nganggap para itu kan entah ya, paralisis gitu kan, paralyzed, para mm. para plegik gitu kan, sesuatu kalimat-kalimat uh, atau kata-kata yang yang condong ke sana ya, kayak disabilitas gitu. Tapi sebenarnya paranya itu tuh paralel artinya. Uh, jadi sebenarnya konsepnya adalah itu ya paralel uh, olimpik gitu ya yang uh, apa? acaranya yang diadakan uh, paralel dengan olimpiade yang uh, olimpiade yang biasa gitu. Walaupun walaupun di kenyataan itu seris ya sebenarnya kalau kita lihat kan karena setelah setelah olimpiade baru itu gitu. Tapi ya uh, mengusungnya itu sih. Jadi dia paralel uh, ada olimpiade pasti ada selalu itu dan ya penyerataan jugalah uh, antar atlet gitu-gitu sih. Terus ini, uh, gue ngelihat di Google ya sekarang, itu kita udah di posisi 36, nih, tanggal 28 Agustus, ya jam 9 pagi. Itu di posisi 36 dengan satu perak, benar, dan satu Betul. perunggu. Jadi, uh, satu perak, satu perunggu, totalnya kita udah di dua medali. Tapi lu yang... dari cabang Apa? Perung dari cabang apa ya ini? Gue lihat dulu deh. Lu nonton olahraga-olahraganya nggak
0: sih? Gue untuk angkat beban, gue cukup tertarik. Jadi gini, memang gue akuilah uh, uh, wajar untuk paralimpik tidak sepopuler olimpiade gitu. Mm -hmm. Tapi untuk akan beban, menurut gue malah lebih keren. Maksud gue gini, lu... dengan kondisi uh, tidak untuk merendahkan ini ya teman-teman yang, teman -teman yang uh, hmm. disabilitas tapi lu dengan kondisi uh, badan normal uh, yeah. dengan berat 41 kilo maksimal lu bisa ngangkat 98 dua kali lebih bahkan dua kali lipat dari berat lu aja itu udah susah ini gimana dengan lu punya disabilitas gitu kan jauh lebih keren menurut gua ya yeah. untuk yang angkat besi ini cuman ya uh, Memang mungkin untuk yang lain kurang populer kali ya. Mungkin kayak ator renang tidak secepat yang biasa, dan lain-lain. Cuman kalau untuk akan beban, kayaknya malah lebih keren menurut Eh uh,
1: Ya, yeah. tadi angkat beban ya, dapat silver. Ya. Uh, yang bronze itu dari cabang atletik sih. Uh, diperoleh oleh Sabto Yuga Purnomo. Di cabang men 100 meter T37. T37, sorry. Jadi uh, men 100 meter uh, T37 T37 itu uh, untuk atlet dengan cerebral cerebral palsi. Terus Walaupun ternyata enggak
0: sepopuler Olimpiade, gue tetap uh -uh. bangga. Jadi jangan uh, berkecil hati lah, pasti masih banyak orang Indonesia yang ngedukung atlet uh, di Paralimpiade, pa Paralimpik dibanding eh, sama Olimpiade juga. Gitu.
1: Ya selanjutnya nih gue ada ini nih berita yaitu tentang kondisi di Afghanistan ya jadi kan kita tahu di sana sekarang ada pemerintahan baru yang dipegang oleh Taliban kemudian ya, karena itu reaksi negara-negara yang ada adalah mengevakuasi uh, para penduduk yang berada di sana. Jadi misalnya kalau di kita berarti ya WNI yang ada di uh, Indonesia dievakuasi. Gitu. Tapi ya ini kita di sini pemerintah Indonesia menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara mengevakuasi 33 orang dari uh, Afghanistan. eh uh, jadi sebanyak 33 orang itu terdiri dari 26 warga negara Indonesia 5 warga Filipina dan dua warga Afganistan yang merupakan suami dari WNI yang dievakuasi jadi hmm. gak cuma warga negaranya tapi keluarganya juga nah, tapi dari yang coba dievakuasi itu ternyata ada tiga ya, tiga WNI lainnya yang uh, menikah dengan warga di sana jadi memutuskan untuk tinggal di sana ya, ya sebenarnya ini kan pilihan juga ya um, Ini kan kayak program dan dan ya apa ya mereka berharap memilih tentunya uh, dan mungkin mereka memilih untuk tetap tinggal di sana dengan keluarganya kayak gitu sih.
0: Menarik tapi ya kalau kita lihat berita kan kita selalu cuma dapat sudut yang kayak orang berlomba-lomba keluar dari negaranya hmm. Hmm. sampai naik ke pesawat sampai jatuh, sampai wah udah kacau lah kita lihat cuma. Itu kan ternyata minggu minggu ada ya minggu-minggu pertama ternyata ada ya bahkan maksudnya kalau gua melihat berita itu doang, terus kan berkesimpulan kondisi kacau, jadi harusnya untuk WNI ini bahkan malah suaminya atau pasangannya malah pengen ikut ke Indonesia karena di sana kacau tapi ternyata enggak ya, jadi menarik juga mungkin ya, tidak ya. separah itu kalau gue berkesimpulan dengar berita ini ya, cuman kita enggak tahu
1: ya benar, kayak apa ya uh, ya sudut pandang warga yang di sana kan yang lebih valid sebenarnya kan, nanti enggak sih kayak bukan Kita-kita yang di luar, yang melihat ke sana. Mereka lebih tahu uh, pilihan mereka, sih menurut gue sih. Um, ya Semoga, mm
0: -mm. Ya, semoga uh, apapun pilihannya, mau yang balik ke sini atau yang masih di sana, tetap selamatlah semuanya, dapat yang terbaik. Tidak sampai korban jiwa. Yeah, yeah. Kemudian, berita selanjutnya. nih, Jadi, pelaksanaan hari ulang tahun Indonesia ke-76-17, agustus kemarin seperti yang kita tahu kan tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya ya karena ada corona kayak kita lihat uh, upacara negara pun juga sepi gitu. Tapi ada yang ikut ngerame ini uh, tahun ini yaitu Densus 88. Seperti yang kita tahu kan uh, Densus 88 ini kan anti teror divisi anti teror dari Polri ya. Jadi dari tanggal 12 sampai 17 Agustus uh, mereka melakukan penangkapan yang besar-besaran nih uh, terhadap para terduga teroris. Jadi sampai tanggal 17 Agustus itu ada 53 orang terduga teroris yang ditangkap di 11 provinsi. Jadi kayak proses penangkapannya besar-besaran nih. Enggak tahu ada hubungannya sama 17-an di Pasin atau enggak, cuman dari 11 hmm. provinsi ini yaitu Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur ada 53 orang yang tertangkap nih. Biasanya jarang-jarang lah ada yang sampai sebesar ini. E uh, nggak tahu ya mungkin gue nggak dapat berita lebih lanjut kenapa bisa tiba-tiba bisa banyak gitu ada penangkapan apakah memang karena momen 17 Agustus untuk uh, meramaikan ya nggak mungkin juga ya atau ada juga hubungannya dengan kondisi Afganistan uh, ter terakhir hmm. gitu uh,
1: okay. bisa
0: jadi ya kan bisa jadi memicu karena ya. uh, memicu betul Taliban sudah berhasil uh, di Indonesia jaringan teroris terpicu atau juga bisa uh, untuk menghindari jadi Densus 88 melakukan pencegahan sedini mungkin jadi biar orang yang mungkin udah mulai terkotivasi di jaringan teroris akhirnya tendel bisa jadi. Kita. tapi gue belum dapat berita lebih lanjut mana yang kemungkinan itu yang sebenarnya menjadi alasan kenapa ada penangkapan besar-besaran itu.
1: tapi kita mengapresiasi lah itu kan upaya untuk menjaga ya kondisivitas. dan dalam senyap gitu kan artinya ya ya mungkin kalau nggak ada itu ya orang nggak tahu gitu kalau nggak ada diberitakan ya orang nggak tahu aja gitu kan mereka kayak ngerasa betul, ya aman-aman aja gitu betul betul tapi, betul. tapi memang Malah, ini sih sebenarnya
0: ben. itu yang bagus ya jadi kalau kita ngerasa aman terus berarti kerjaan mereka
1: bagus banget ya, gitu nggak sampai betul, ada yang
0: lolos ya kan
1: benar benar diapresiasi saat itu tuh kayak COO Pak. kayak apa ya di perusahaan itu kayak CEO lah uh, operasional gitu kan chief operating officer. Kalau dia kerja bagus tuh kayak kayak nggak kerja gitu, kayak semuanya aman. nanti tapi kalau dia kelihatan kerja keras ke sana sini banyak kebakaran deh, berarti kerjanya nggak kurang gitu. Tapi memang ini sih uh, tiap-tiap momen-momen tanggal-tanggal tertentu tuh emang, emang kalau lu perhatiin suka ada berita-berita gitu sih. Tahun baru, uh, acara besar keagamaan Uh, cara hmm. ya libur apa ini ya uh, apa 17an kayak gitu sih emang ada momentum momentum gitu sih Oke okay, berita terakhir dari seri berita pendek ini gua nemu ini sih ini ini cukup menarik ya meskipun gua nggak terlalu ngerti uh, konteksnya ya. tapi uh, beritanya gini ini dari naver uh, dia ya dari Korea berita Korea terus di ada yang ngetranslate gitulah Jadi di sana terjadi kenaikan calon pendonor organ organ tubuh naik hampir 11 kali lipat di uh, apa ya kayak palang merahnya sana. Uh, dan setelah ditelusurin itu karena pengaruh baik dari serial drama Korea nama Hospital Playlist 2. <laughs> Aku juga nggak nonton sih. Uh, jadi kayak terutama satu minggu setelah episode 7 ditayangkan ada 7042 orang berpartisipasi. di mana di episode itu menjelaskan secara detail soal proses donor jadi proses donor itu sebenarnya bagaimana nah ini menunjukkan kenaikan 11 kali lipat dibanding tahun lalu uh, di sini bisa dilihat sebenarnya efek ini ya education ya jadi uh, ini kan kayak batikan masyarakat teredukasi gitu kan untuk mau gitu untuk mengikuti proses donor kan um, jadi setelah itu ya terjadi kenaikan gitu Jadi setelah ini
0: kalau ada teman-teman yang hobi nonton drama Korea Terus di, dikatain gitu oh, Ngapain lu ngabisin waktu nggak ada gunanya Nah ini ada nih alasan at least satu Bahwa ya kalau nonton drama itu ada gunanya ya kalau nonton <laughs> kan Tapi kan ini salah satu jalur untuk komunikasi Biar orang ngerti donor itu seberapa penting Dan beberapa hal-hal penting lainnya Orang mengedukasi donor penting kan nggak? udah lama dan kenapa bisa naik 11 kali lipat karena teman-teman yang nonton Korea ini kan
1: ya? jadi itu uh, donornya macam-macam ya ada yang kayak kornea mata kan terus ada sumsum ya. -sum tulang belakang sumsum -sum tulang belakang bisa didonor gas selain darah uh, dan macam-macam lah di yang yang jadi ya cukup oke okay juga nih ya.
0: mudah-mudahan banyak pesan-pesan baik lainnya ya nggak berhenti di sini
1: Jadi ya, jadi ada berita utama apa yang mau kita angkat uh, di minggu ini, man?
0: Jadi ini beritanya sebenarnya tidak hot-hot uh, amat ya. Jadi ini sudah mulai dari awal bulanlah kalau gua lihat. Jadi uh, kita udah sering ngelihat uh, ada banyak baliho, spanduk apapun bentuknya dari banyak calon-calon uh, presiden mungkin ya kalau gua simpulkan. Tapi intinya dari uh, apa ya, istilah calon-calon dari partai yang untuk diusungkan di 2024, nah, cuman gue nggak nyangka ternyata e, reaksi dari orang-orang ini cukup tinggi ya dan walaupun menurut gue masuk akal kayak lo ngapain mikirin 2024 gitu 2024 maksud gue padahal masih banyak masalah saat ini gitu dan ini kondisinya pandemi gitu lagi krisis gitu. Kenapa lu mikirin masih nanti? Dan padahal lu juga udah di dalam sistem pemerintahan. Oke. Tapi yang gue penasaran adalah kenapa kita, menurut gue menarik untuk dibahas sekarang adalah hasil dari obrolan kita sebelumnya. kan? Oke, mungkin banyak respon negatif dan wajar ada banyak respon negatif, tapi setelah gue pikir kayak kenapa ya orang-orang ini masih kampanye lewat baliho gitu. Emang ngaruh. Padahal di baliho Oke. tuh di sini cuma nama, muka dia sama slogan di dia palingnya cuma 2 3 kata gitu. Hey, hmm. emang masih ngaruh ya. Nah, jadi mungkin yang menurut gua kan udah banyak lah yang ngebahas tentang baliho ini enggak pantas. Hmm. Tapi menurut gue menarik, menurut gue lebih menarik kenapa di kenapa orang masih melakukan itu ya gitu. Emang efektif.
1: Eh, kalau kalau menurut gua masih sih. Karena setahu gue ya. Gue gue bisa bilang gini sih, uh, gue bekerja di di data perdataan lah, gue dekat dengan data lah, data analis, teks, data science gitulah, dan gue bisa bilang di Indonesia uh, satu lembaga atau satu apa ya kayak uh, roles yang dekat dengan data sebelum semua ini sebelum startup sebelum perusahaan gitu politik sih, mereka tuh main data banget lah, data analyticsnya main data ininya main jadi menurut gue ini tuh bukan kayak pilih apa uh, apa ya kayak opsi atau ya pilihan bodoh gitu sih, pasti terukur sih menurut gue, dan gue merasa mereka ngelihatnya masih efektif ya, terutama di akar rumput uh, dan sebenarnya kan kalau objektifnya apa kan membuat itu ya exposure satu, terus Ya, virality satu, nah dengan diomongin aja tuh, dan ada orang lain yang membuat organik konten me membahas itu tuh mereka bisa mencapai objektif itu sih Jadi menurut gua kalau emang lu kesel harusnya lu tidak uh, membuat konten yang tentang itu ya, ya kayak yang kita bikin ya Kalau kan kita kan membahas aja, tapi lu mendiamkan sih yang <laughs> lebih tepatnya, sehingga itu tidak viral gitu Uh, kalau lu makin membahas tuh orang makin pertama makin penasaran, yang kedua makin inget. Sekarang kita aja inget nih, gue jadi tahu dan gue jadi inget gitu. Kata-katanya apa gue inget? <guruh> ada banyak yang membahas.
0: <guruh> jadi, Cuma, I think cuman,
1: it, itu pinter sih di di sisi tim strategis mereka. Pasti kan bukan orang-orang yang mukanya di situ yang lentukin, pasti kan ada tim di belakang ya, belum mereka. Tentu
0: juga. Ya. Mungkin juga mereka kan pinter, kita nggak tahu
1: kan. Benar-benar. <guruh>
0: Cuman maksud gue gini, kan beda hal lah, oke okay, untuk ngedongkrak popularitas masuk akal gitu. Kayak gue juga coba cari kan kayak misalkan apa yang lu katakan tuh sama seperti yang senadalah dengan apa yang dikatakan Pak Hendro Satrio. Pak Hendro Satrio ini pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina. Beliau hmm. bilang juga sama, memang untuk meningkatkan popularitas hmm. itu cara yang salah satu yang paling efektif. Cuman... kan kalau untuk uh, lu mau jadi uh, presiden atau uh, menang pemilu itu kan tidak selesai dari popularitas kan harus juga elektabilitas. jadi kasarannya orang nggak cukup tahu gitu orang juga harus tertarik dan percaya sama lu gitu cuma maksud gue kalau lu masang baliho khususnya lagi kalau misalkan kita ngomong konteksnya lagi akhir-akhir ini ya kan orang mungkin tahu lu tapi akhirnya malah tahu jelek dong gitu Wah, Ini ya orang gila aja ngomong uh, kerja untuk Indonesia gitu atau ngomong untuk um, mau uh, lain tapi 2024 padahal kan dia bisa ngelakuin sekarang gitu dan sekarang semua orang dibutuhkan gitu perannya gitu jangankan pejabat yang punya uh, wewenang dan power tinggi kita aja yang yang akar rumput gitu kelas bawah banget aja dibutuhkan gitu perannya untuk sama-sama biar bisa lewat dari pandemi inilah kenapa dia malah mikirin ke depan kan jadi efek negatifnya dapat Nah, aslinya gue tuh sebenarnya mikir gini, gue masih pengen lihat, masa nggak ada sih orang yang ngeriset? Gitu. Karena gue berpikir kayaknya, eh, mungkin ini masih ber... Kalau buat kita mungkin kayak gitu mikir ya. cuman mungkin buat teman-teman yang nggak punya akses internet atau mencari info eh, lebih baik gitu di beberapa daerah, mungkin mikir, ah, dia akan nyoblos siapa yang dia tahu aja. gitu Gue berharap gue dapat survei atau riset yeah. tentang itu, cuman sayangnya nggak ada sih. Mungkin belum satu sih. Salah satu-satunya alasan. Mungkin belum ada ya, karena soalnya satu-satunya alasan menurut gue membenarkan e, mereka melakukan ini, kan nggak mungkin buat populer dan dapat negatif doang dong, tapi juga mm -hmm. untuk biar orang-orang nyoblos, kayak lu bilang lah, tim di belakangnya itu kan pinter-pinter gitu, at least nggak mungkin ngasal-ngasal bikin kayak gini, satu-satunya alasan yeah, yeah, yeah. gue kayak gitu, mungkin orang-orang, dan mayoritas orang-orang itu nggak nyari, nggak nyari tahu gitu sebelum dia nyoblos, jadi dia cuma, oh, ini gue lebih familiar dari ini, akhirnya gue jawablah yang familiar aja, jadi udah baliho aja cukup bikin kaos disebar aja cukup. <laughs>
1: ya, yeah. gue juga dapat satu uh, pendapat nih yang cukup menarik ya dari uh, ini dikutip dari Tribun News. itu yang uh, menyampaikan adalah Bapak. siapa tuh namanya tuh yang pole tracking hanta yuda hanta yuda benar jadi dia bilang e ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang lah e efektif e kurang efektif cukup efektif dan efektif nah kan gue penasaran ya e efektif tuh sudut pandang apa yang di atas jadi ada dua yang pertama itu e ini cukup menarik sih jadi yang pertama tuh Ini efektif dari sisi ekonomi karena pembuatan baliho ini itu tuh menggerakkan roda ekonomi juga loh. Apa yang bikin bali uh, usaha bikin baliho yang masang, yang nyetak, yang mungkin nganterin drivernya kayak gitu. Jadi kalau lo pikir yang kalau lu protes gitu, ah, lo uh, kok nggak bantu orang? Ya gue bantu orang gitu dengan pesan. Order, apa juara lagi orang Baliho gitu, kan. gitu ya. ya, ya iya masalah, gitu ya. kan. Kalau kalau dilawan pakai kita, Ya iya sih gitu. Ya, kayak apa kita beli apa gitu kan. Ya kita bantu dia juga gitu. Uh, terus kenapa lo yang ribut? Gitu, gitu. Karena itu kan gede, ratusan juta emmman gitu kan. Uh, dan dan dengan itu apa? Kalau lo ngasih, ya industrinya itu kan industri itu nanti ada anak anak industrinya atau kayak industri yang relatednya kan. Misal industri apa Yang jualan mesinnya, yang jualan catnya, yang jualan kainnya, yang jualan nepanya, kayak gitulah. Nah, itu sudut pandang pertama. Sudut pandang kedua, ini tuh efektif untuk internal. Jadi, ini tuh kayak uh, showing power gitu loh. Ngetik nggak sih? Kayak, gue punya modal, gue mau maju gitu. Dan dan gua, eh, jadi di internal tuh kekunci gitu manuver-manuver yang mau dilakukan mungkin saingan dia yang ada di internal itu kekunci gitu ke, kayak ya dari PDIP kita tahu siapa dari Golkar kita tahu siapa yang 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 kayak showing of power Kalau gitu. misalnya ada kompetitor lain di lebih di dalamnya targetnya ke
0: internal ya internal. Benar. Jadi kita lebih, penonton bener. protes juga buat apa orang targetnya juga bukan kita gitu kali ya kasarnya.
1: Iya itu dari satu sudut pandang. Jadi uh, ya kan pasti kan di internal juga. Aduh ini udah udah iya. mau maju nih gitu kan. Gue mau dan masuk akal ke ya. Karena,
0: iya dan masuk akal kalau misalkan targetnya internal, mereka melakukan sekarang gitu. Tadi kan gue salah satu poinnya bingung kenapa jauh-jauh hari gitu 2024 kan masih lama gitu. Nah, mungkin kalau targetnya untuk internal, jadi dia mau ngekat saingan sekarang. Jadi nanti tahun-tahun selanjutnya udah bisa fokus gitu, tapi nggak nggak berharap tiba-tiba nanti ada orang lain yang diajuin partai gitu kali yang konteksnya.
1: Ya benar-benar. Uh, dan ya gue tadinya mau bilang kan kalau Demokrat pakai kayak sistem Amerika ya. Dia pakai ada kayak apa sih konvensi gitu kan? Gak tahu kan uh -huh. kalau yang sekarang gimana? Uh, kalau di Amerika kan memang ada konvensi ya kan? Artinya itu sudah terjadwal gitu. Jadi uh, dan internalnya diselesaikan di situ. Cuman kan banyak yang enggak ya, banyak yang ya udah tiba-tiba maju calonnya maju calon maju calonnya nah. Ya, penyelesaian internalnya butuh strategi-strategi kayak gini sih. Tapi Demokrat ya. juga masang sih. Cuma nggak emang enggak sebanyak yang dua lainnya ini sih.
0: Oke, tapi enggak ada perspektif yang bilang oh, eh, jadi masih Masih jauh lah ya untuk berharap dia bisa dicoblos ya. Jadi memang targetnya saat ini mereka belum ke sana ya. Terlalu jauh
1: ya. Lah. Uh, gue bahkan nggak tahu nih 2024 nih. Ya bahkan ada yang nggak menyantumkan tahun ya. Tapi kayak apakah ini ya presiden atau nyari wakil. Karena setahu kita ya, kalau deket-deket kan memang wakil aja tuh kan dia... Kayak jualan gitu kan, kayak ngepromosi juga. Membuktikan ya, ya. diri,
0: elektabilitasnya tinggi gitu <laughs>
1: ya Minimal modalnya oh, lah.
0: <laughs> modalnya lah. Oke okay lah, terlepas itu efektif atau enggak, kita nggak tahu lah. Kita cuma bisa ngobrol-ngobrol kedai kopi. Cuman memang mudah-mudahan sih mereka nggak berhenti di situ ya. Jadi mudah-mudahan banyak yang sebenarnya dilakukan selain buat nyari suara. tapi mungkin lu nyadar pasti gue yakin yang denger atau lu juga nyadar deh kalau itu kan contoh-contoh baliho yang bagus ya jadi terkonsep dengan baik kata-katanya baik tapi banyak juga di daerah-daerah kalau lu lihat yang uh, bali baliho nya random random banget ah jadi waktu gue nyari riset tentang ini efektif nggak ya baliho orang-orang baliho ini malah gue nemu satu penelitian yang menarik banget jadi penelitian ini dilakukan oleh Sulasri dan Roni ini bisa kita jadi bahat Kita bahas satu sesi sendiri nih karena dia ngebahas jadi uh, si Baliho Baliho yang ada di Indonesia ini sampai taraf tah, uh, sampai level-level uh, daerah itu bentuknya macam-macam banget gitu sampai yang chaos keos banget gitu jadi uh, mungkin dia meniru uh, yang level tertinggi ya kan dari nasional iya, iya. terus dengan ya maksud gue kita kan nggak bisa berharap yang level di bawahnya atau bahkan kayak punya gitu, strategi Punya tim sebaik itu gitu kan ya wajar memang enggak punya kan? ya, wajar, wajar. kayak gitu. Jadi mereka punya uh, pet, apa namanya konsep sendiri atau ya, benar gimana sendiri itu kan lu sering lihat kan random-random banget istilah-istilah uh, aneh gitu kayak youtuber atau singkatannya uh, calonnya siapa gitu atau bentuk balihonya layangan <laughs> gitu atau aneh-aneh gitu kan.
1: kayak ya mau disebut bootleg juga terlalu ini disebut kayak bener sih itu tuh kayak kolateralnya karena si strategi ini di tingkat nasional jadi kayak bawahnya tuh ngikut pasti 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 uh, ini terjadi di semua semua area semua industri semua ini kayak gitu sih pasti. yang gede-gede bikin apa yang bawah-bawah ikut itu betul betul
0: dan kadang yang ngikutin ini karena kayak tahu nggak sih lo permainan yang kayak apa istilahnya tuh yang kita berjejer kayak kereta gitu terus bisik-bisik satu kata sampai ujung terus hasilnya aneh gitu di ujungnya jauh banget sama yang pertama diucap orang pertama gitu nah
1: ini kayak gini iya, kan, kasusnya kan? jadi kan yang di atas juga akhirnya. don't don gitu untuk ngasih tahu ya sampai ke bawah ngerti nggak sih kayak, kayak branding kita. Ngerti, ngerti. Kita, kita kan ah oh, ada nih kita harus jaga branding kita nih partai kita nih harus brand essence-nya, brand communication harus seperti ini sampai level bawah gitu yang enggak
0: Iya makanya mungkin bisa lah nanti kita bahas contoh-contoh yang aneh soalnya kadang sampai mengkerutkan dahi banget lah gue kayak ini maksudnya apa baliho gitu dia nggak sayang apa bikin udah mahal-mahal dan banyak tapi untuk model kayak gini gitu dan nggak kepilih juga orangnya jadi kan berarti nggak berhasil kan maksudnya ada aneh tapi kan ternyata Tujuannya tercapai Tapi ini enggak juga gitu lah Coba kita
1: kumpul-kumpulin Dan nanti kita bahas lagi Tapi gue bingung deh Misalnya Gue pengen Maju nih Ma. uh, Ini wajib enggak sih Art Artinya gue Perlu ya Budget gue Untuk kayak gini gak sih Atau sebenarnya enggak? enggak usah juga Enggak apa-apa Ini kayak Apa ya uh, Ya Salah satu cara aja Kan gue bisa aja Main di sosial media Yang lebih murah mungkin hmm. Atau gue main Maksud uh,
0: Maksud lu wajib itu maksudnya syarat dari partai atau syarat yeah. dari KPU gitu.
1: Iya. Yeah. So, yeah.
0: Gue nggak tahu ya, kayaknya kita perlu cari tahu. Tapi gue pernah dengar ada orang terpilih nggak melakukan itu sama sekali. Tan. Jadi dengan strategi lain, kalau misalkan definisi wajib kalau itu biar dia kepilih, kan jelas nggak berarti. Tapi kalau wajib syarat dari partai atau dari KPU, nah itu gue nggak tahu. Tapi ada kok gue pernah dengar orang yang kepilih, enggak nggak pasang baliho di mana-mana gitu. Strateginya unik, jadi dia itu cuman melakukan uh, dua hal. Jadi ini pencalonan untuk uh, DPR RI di daerah Jawa Timur. Dia hanya karena si calon ini tidak punya budget seperti orang-orang sekarang lah ya, kayak lo bilang nunjukin power dia punya modal, dia tuh hanya, uh, harus butuh lebih kreatif buat um, menaklukkan saingan yang budgetnya lebih tinggi. Nah, yang dia lakukan adalah gini Uh, dia tuh tahu orang-orang uh, di, di daerahnya dia ini dengan baik. Gitu. Jadi dia ngelihat ada satu celah di orang-orang uh, daerah sana itu punya tradisi. Kalau orang punya hajatan beda sama kita mungkin di Jakarta atau di kota besar ya udah ini gitu, urusannya yeah. selesai. Nah di sana uh, kerja, inilah kayak apa istilahnya kerja bakti gitu. Nah salah satu masalahnya adalah piring. Maksud gue sebanyak-banyaknya orang punya piring dalam satu keluarga itu berapa sih ya kan? Dan kalau dia numpuk banyak buat hajatan kan nggak perlu juga gitu dan buang-buang uang. Jadi yang dilakukan adalah eh, biasanya ya udah saling pinjam piring sama yang tetangga sekitar dan musyawarah ini eh, terus akhirnya dipakailah itu untuk hajatannya. Nah calon ini melakukan adalah dia nyediain piring. yang kira-kira cukuplah untuk satu hajatan. Itu kan enggak seberapa besar kalau di Baliho atau apa. Nah, cuman di piringnya itu adalah kayak uh, yang seperti biasa ya. di Baliho uh, sebenarnya nomor sama uh, nama yang okay. cocok sama kayak visi misi stand ini uh, inilah ya, singkatnya. ngelakuin hajatan, jadi kayak win-win solution gitu. Dan menang gitu. Ya, ya, ya. ya itu menurut ya, gua lebih gua ini
1: aja. sih. Kan ya, kalau bagus ada, sih? Ya, ada kaos, gue mesti mending kaos sih. Kaos, gelas, piring kayak gitu kan. Gue pernah lihat juga sih, gelas pernah lihat. Di tingkat kepala desa mungkin ada. Di tingkat mungkin yang lebih tinggi juga ada. terus itu kayak bisa dipakai gitu loh. <laughs> ya, ya. Dan, dan Dibanding uang-uang
0: gitu. kan. Dan dan kalau
1: alasan lo menggerakkan roda ekonomi itu juga menggerakkan roda ekonomi orang yang bikin kelas. Dan mengurangi ya. beban orang yang bikin hajatan.
0: Iya
1: iya ya. menarik juga tuh. Um, menarik, menarik. Kalau lo nggak punya duit sebenarnya berkomentar juga jadi salah satu yang ini ya sekarang ya. Artinya lo ngangkat satu isu lah. Exist
0: di media sosial. Ya. Bener bener kalau <laughs> nggak punya
1: budget ya. eh uh, ceremai aja. Heeh, uh, atau lu bikin satu gerakan kayak gitu. Atau lu eh uh, ya kayak gitu. Bikin Tapi menurut gerakan
0: itu ya lebih positif lah ya. Maksudnya dari gerakan itu atau dari komentar itu kan kita bisa melihat kualitas orangnya lebih baik daripada kita cuma lihat fotonya dia di Bali mulu
1: Benar, masuk akal menurutku. Dan 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 komentar tuh ini sih kuantitas mengalahkan kualitas sih in the long run artinya gini lu banyak berkomentar ya ini terjadilah di di Amerika tuh sering banget ya di Indonesia ada beberapa yang memanfaatkan ini cuman gak banyak Ya kayak lu semakin sering berkomentar tuh orang akan inget lu tapi orang kadang inget kadang lupa komentar-komentar lu apa aja gitu tapi kayak orang inget lu adalah sebagai orang yang berkecebong di politik berkecebong di kemanusiaan berkecebong di hukum gitu jadi Ya, ku, 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 kuantitas bisa mengarangkan kualitas in the long run sih.
0: jadi orang lupa ya terlepas 10 berkecimpung di bidang itu kualitasnya seperti apa gitu kan? bener,
1: kalau per case pasti kelihatan per case pasti kelihatan kualitas ini komentarnya atau sudut pandangnya tapi kalau udah, udah banyak banget ya orang akan lost track kan? ya, orang ingatnya cuma lu terkenal terkenal di bidang ini gitu